0: las buenas noticias de la gracia. Eclesiastés capítulo 7 verso 20 dice, No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay nadie perfecto. El perfeccionismo hace que perdamos la iniciativa, daña relaciones y destruye la felicidad. Entonces, ¿cómo aprendo a renunciar al perfeccionismo y vivir dependiendo de la gracia de Dios? Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión del día de hoy, en la primer parte de la enseñanza titulada, La gracia que nos libera. Quiero comenzar con una pequeña
1: autoevaluación. Considera, ¿cómo contestarías a estas preguntas? ¿Te sientes culpable cuando te relajas, sabiendo que te queda mucho por hacer? La siguiente es, ¿regularmente te sientes insatisfecho o descontento contigo mismo o de tu situación? La siguiente, ¿tienes una tendencia de ver lo malo en las cosas en lugar de ver lo bueno? ¿Usas alguna de estas frases con regularidad? ¿Tengo que? ¿Debo de? ¿Debería ser capaz de? ¿Te sientes frustrado o incluso enojado con Dios porque... ¿Tus expectativas con respecto a ti son demasiado irrazonables? ¿Tu relación con Dios se siente más como una carga que en sí una bendición? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, probablemente estás siendo afligido por el perfeccionismo. El perfeccionismo es intentar probar mi valor siendo perfecto, y eso es una falta de madurez espiritual. Probar mi valor siendo perfecto no es madurez espiritual. Años y años en el ministerio me han llevado a la conclusión que el perfeccionismo es la razón número uno por la cual desisten muchos cristianos devotos. Y pasa algo como esto. Cuando te vuelves cristiano y entiendes de lo que se trata la gracia, es el mejor negocio. Tomo mi pecado y se lo entrego a Dios y Él me da el cielo. El perdón y el poder cada día. Me gusta este trato, ya que es completamente gratis. No necesito merecer para ir al cielo. No necesito pagar para entrar al cielo. No necesito negociar mi entrada al cielo. Solamente es un regalo. Cuando entiendes lo que es la gracia y comienzas a disfrutarla, a medida que pasa el tiempo, inevitablemente comenzarás a pensar en esto. Esto es muy bueno para ser verdad. Necesito ayudar, aunque sea un poco a Dios. Seguramente Él espera algo de mí. Algo para hacerlo sonreír o ganarme su aprobación. Caes en una de dos trampas. Los dos mayores enemigos de la gracia son el legalismo. O sea, tratar de ganar la aprobación de Dios a través de las reglas. Y el otro es el perfeccionismo. Tratar de probar cuánto valgo al ser perfecto. Hay un libro entero en la Biblia que fue escrito para combatir estos enemigos de la gracia. Y es el libro de Gálatas. En ese libro, Dios dice cuando tratas de ganarte la aprobación de Dios, cuando intentas conseguir afirmación por parte de Dios, eso es tonto. Gálatas 3.3 dice, ¿será posible que sean tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? El día de hoy, quiero que veamos lo que es una gracia que libera. ¿Cómo nos liberamos de la trampa del desempeño? ¿Cómo nos escapamos de la prisión del perfeccionismo? Cuando entiendas el cómo relajarte en la gracia de Dios, encontrarás un nuevo nivel de gozo en tu vida encontrarás un nuevo nivel de libertad que posiblemente jamás hayas vivido o que solamente lo viviste cuando recién te convertiste en creyente. Quiero que veamos esto. ¿Cómo relajarte en la gracia de Dios? Pero antes de eso, quiero mencionar lo que te puede hacer el perfeccionismo. Es muy destructivo y nocivo para tu vida. Número 1. Derrota mi iniciativa. ¿Alguna vez ¿Has tenido un proyecto que no has comenzado, pero que sabes que quieres iniciar? Sabes lo que es correcto. Sabes que es algo bueno. Pero te pones a pensar. alguno de estos días lo haré, pero nunca lo haces. Una posible razón es el perfeccionismo. En tu mente, estás esperando la circunstancia perfecta, el tiempo perfecto, el ambiente perfecto, que los niños salgan de la escuela, que entre una cierta cantidad de dinero. Estás esperando, y como resultado, el perfeccionismo causa procrastinación. Pones tus estándares demasiado altos y el perfeccionismo causa una parálisis y no puedes hacer nada. La Biblia dice esto en eclesiastés 11.4. Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Número 2 Daña mis relaciones. ¿Te gusta estar rodeado de personas que siempre corrigen lo que haces? A nadie le gusta ser molestado, corregido, perfeccionado y rectificado todo el tiempo. Es frustrante e irritante. La Biblia dice, en Proverbios 17.9, Cuando se perdona una falta, el amor florece pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Daña relaciones. El perfeccionismo es el deseo de siempre corregir. Esto daña relaciones. Todos nosotros somos perfeccionistas en algún punto. Todos estamos en el mismo paquete, y lo que causa es que veamos lo malo. Esto se origina de la inseguridad. ¿Te has dado cuenta de que cuando no te sientes bien acerca de ti mismo, ¿No quieres que alguien más se sienta bien consigo mismo? Si yo no me quiero, ciertamente no quiero que tú te quieras. Quiero que seamos miserables juntos. Los perfeccionistas que son duros y exigentes con otras personas, son muy duros y exigentes consigo mismos. Se sujetan a estándares demasiado altos. Y porque hacen eso, quieren que todos los demás también estén sujetos a esos estándares. Son sujetos a muchas molestias en su trabajo, pero son una molestia para los demás. Esto daña relaciones. Número 3. Destruye la felicidad. Eclesiastes 7.16 dice, Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Ese versículo no suena como que debería estar en la Biblia. Pero lo que está diciendo es que puedes llevar esto al extremo. Él no está hablando acerca de bondad genuina o de sabiduría real. Está hablando acerca de perfeccionismo. Puedes tomar cualquier virtud y convertirla en un vicio al llevarla al extremo ignorando el equilibrio. Y luego dice, ¿por qué destruirte a ti mismo? Me gusta lo que dice otra versión, la Dios habla hoy. ¿Para qué arruinarse a uno mismo? En tu mente tienes una imagen de tu ser ideal. Y eso es lo que colocas en tu aplicación para el trabajo. Es tu ser ideal. No eres realmente eso. Eso es lo que muestras en la primera cita. Siempre hay una brecha entre lo ideal y lo real, entre lo que piensas que quieres ser y lo que realmente eres. Y lo ideal siempre está molestando a lo real en tu mente Hay una conversación incesante en tu mente que te dice ¡Hazlo bien! ¡Seguramente lo puedes hacer mejor! ¡Hazlo! ¿Por qué hiciste eso de nuevo? ¿Alguna vez vas a cambiar? Cuando estás en modo perfeccionista, siempre hay pequeños regaños en tu mente Siempre te estás diciendo a ti mismo ¡Eres muy flaco! ¡Eres muy gordo! ¡Muy alto! ¡Muy chaparra! Muy descoordinado, raro, impuntual. Nunca voy a cambiar. Y así sucesivamente te hablas. Tienes este audio que se reproduce constantemente entre lo que es ideal y lo que es real. Y piensas que después de tanto automolestarte, te puedes volver perfecto. ¿El molestarte funciona? No. No funciona. El molestar solo te pone a la defensiva y hace que la persona que estás molestando se ponga a la defensiva. Tu peor molestia vive bajo tu piel. Eres tu peor crítico al tener la tendencia de resentir o incluso evitar a las personas que te molestan. Si te la pasas hablando mal de ti mismo, ¿qué dice eso de ti? Que no te agradas a ti mismo, que no eres... Lo suficientemente bueno. Y piensas que al molestarte por lo que está mal en ti, eso te motivará a hacer lo correcto. Y no es así. A eso se le llama perfeccionismo. Y el perfeccionismo causa que constantemente te critiques, que te autosabotees y que te degrades. El problema es que aprendiste el perfeccionismo al ir creciendo. Tal vez te lo modelaron. Pero la buena noticia es que como es algo que aprendiste, lo puedes desaprender. Pero esto sucede. Muchos de ustedes eran perfeccionistas antes de ser cristianos. Y cuando se convirtieron a Cristo, cuando le entregaron su vida a Él, lo que hicieron fue tomar esa pequeña voz irritante que siempre te estaba diciendo lo que estaba mal contigo. Tomaste tu conciencia o la de tus padres. La cultura o lo que sea Y la hiciste la voz de Dios Y ahora tienes a Dios diciendo Por favor no puedes hacer algo mejor que eso Porque no haces esto Una voz que siempre te está diciendo Lo que está mal Y has confundido la
0: voz de Dios Con la de este gran crítico en el cielo Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento El pastor Rick regresará Con el resto del mensaje de la transmisión de hoy la vida nos enseña que obtenemos lo que merecemos, que en verdad no hay nada gratis. Estamos conscientes que debemos trabajar duro y que las cosas cuestan sudor y esfuerzo. Constantemente pensamos y decimos, si algo va a suceder, lo voy a tener que hacer yo. Pero esa es la ética del trabajo del mundo. El problema con esto es que creemos que Dios se relaciona con nosotros de esta manera. Y Él no nos trata bajo esos conceptos. Él nos trata con su gracia. Para nosotros es complicado identificarnos con Dios porque vamos por la vida creyendo que debemos merecer su perdón, merecer tener una relación con Él. Pero la definición de la gracia de Dios es, Dios nos da lo que no merecemos. El pastor Rick está sumamente interesado en que comprendamos el significado de la gracia de Dios. Por esto, nos explica en seis enseñanzas cómo vivir y abrazar la gracia extraordinaria de Dios. Los títulos de la serie son La gracia de salvación La gracia que nos sostiene La gracia que nos restaura La gracia que libera Ofreciendo gracia Y viviendo en la sorprendente gracia de Dios. Creemos que esta serie debe formar parte de tu audioteca para que puedas consultarla cada vez que necesites reafirmar la gracia de Dios en tu vida, la de tus amigos o familiares. Te invitamos a ser parte de Esperanza Diaria. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos las seis enseñanzas de la serie titulada las Buenas Noticias de la Gracia en formato MP3 de alta calidad, descargable. Visítanos hoy en PastorRicESpañol.com o llámanos al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Tienes este audio que se
1: reproduce constantemente entre lo que es ideal y lo que es real. Y piensas que después de tanto automolestarte, te puedes volver perfecto. ¿El molestarte funciona? No, no funciona. El molestar solo te pone a la defensiva y hace que la persona que estás molestando se ponga a la defensiva. Tu peor molestia vive bajo tu piel. Eres tu peor crítico al tener la tendencia de resentir o incluso evitar a las personas que te molestan. Si te la pasas hablando mal de ti mismo, ¿qué dice eso de ti? Que no te agradas a ti mismo, que no eres lo suficientemente bueno. Y piensas que al molestarte por lo que está mal en ti, eso te motivará a hacer lo correcto. Y no es así. A eso se le llama perfeccionismo. Y el perfeccionismo causa que constantemente te critiques, que te autosabotees y que te degrades. El problema es que aprendiste el perfeccionismo al ir creciendo. Tal vez te lo modelaron. Pero la buena noticia es que como es algo que aprendiste, lo puedes desaprender. Pero esto sucede. Muchos de ustedes eran perfeccionistas antes de ser cristianos. Y cuando se convirtieron a Cristo, cuando le entregaron su vida a Él, lo que hicieron fue tomar esa pequeña voz irritante que siempre te estaba diciendo lo que estaba mal contigo. Tomaste tu conciencia, o la de tus padres, la cultura o lo que sea, y la hiciste la voz de Dios. Y ahora, tienes a Dios diciendo, por favor, ¿no puedes hacer algo mejor que eso? ¿Por qué no haces esto? Una voz que siempre te está diciendo lo que está mal, y has confundido la voz de Dios con la de este gran crítico en el cielo. Ya que todos tenemos perfeccionismo en un cierto grado, ¿cuál es el antídoto para ello? No lo encontrarás en ninguna terapia y en ninguna píldora. Solo hay un antídoto para el perfeccionismo y no es una serie, no es un libro de autoayuda, solo hay un antídoto para el perfeccionismo. Experimenta la gracia de Dios. Aprende a relajarte en la gracia de Dios. Los californianos especialmente los del sur de California, se supone que deberían de tener un estilo de vida relajado y casual. Las personas que vivimos aquí sabemos que esto es una gran mentira. Las personas que viven en el condado de Orange son de las personas más estresadas del mundo. No son relajadas ni tranquilas. Si no están presionadas, estresadas y siempre empujándose y pensando... Eh, debería tener más tiempo en mi día, y aunque tuvieran una hora más en su día, la usarían para trabajar. No la usarían para relajarse. ¿Cómo aprendes a relajarte en la gracia de Dios? Ok, número uno, acepta que nadie es perfecto. Esa obviamente no tiene mucho que pensarse, pero debes comenzar en algún punto. Acepta que nadie es perfecto. El Salmo 119, 96 dice, Aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límite. Es por eso por lo que debemos construir la vida sobre la palabra de Dios, porque es lo único perfecto. Lo que te dice la sociedad no es perfecto. La opinión popular no es perfecta. Lo que aprendiste de, al crecer no es perfecto. Te, te metes en este libro, fundas tu vida alrededor de él, porque es perfecto, y así tendrás una base perfecta. Este sería un buen versículo para que lo pegues en tu refrigerador. Si estás casado con un perfeccionista, te doy permiso para que lo hagas. Nada es perfecto excepto la palabra de Dios. Si pasas todo tu tiempo tratando de obtener la perfección, tratando que cualquier proyecto sea perfecto, estás perdiendo tu tiempo. 1.92 sigue siendo una calificación aprobatoria. No tienes el tiempo ni el dinero para ser perfecto en todo, y no puedes serlo de todas maneras. La Biblia dice en Eclesiastés 7.20, No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. ¿Recuerdan este libro titulado Estoy bien? ¿Estás bien? Ese libro era una farsa, no era verdad. Yo no estoy bien y tú realmente no estás bien. Puedo decir eso todo el tiempo, pero dentro de mí digo, ¿a quién quiero engañar? Hay áreas de mi vida que definitivamente no están bien. Hay áreas de mi vida que definitivamente no están bien. Así que, ni todas las pequeñas afirmaciones del mundo te harán estar bien. Eres imperfecto. Yo soy imperfecto. La verdad es que no estoy bien y tú no estás bien. Pero por la gracia de Dios, entonces todo está bien. Tú y yo somos imperfectos. Y en nuestra vida hay muchas cosas que no están bien. Pero cuando aceptas la gracia de Dios, Él dice, está bien. No necesitas ser perfecto. ¿A qué se refiere? ¿Eso quiere decir que Dios no está interesado en mi crecimiento? Por supuesto que quiere que crezcas. ¿Eso quiere decir que no me debo de arrepentir? No, por supuesto que debes arrepentirte. ¿Eso quiere decir que Dios no quiere que cambie y trabaje en esas áreas? No, Él quiere que cambies. Cuando Dios dice, tú estás bien por mi gracia, eso no quiere decir que puedes seguir siendo un cretino por el resto de tu vida. Lo que quiere decir es que Él no está esperando a que cambies para poderte amar. Él no está esperando a que cambies para que Él pueda decir, ¿está bien? Si aceptas su gracia, reconoces que nadie es perfecto. Número 2. Disfruta el amor incondicional de Dios. La Biblia dice en primera de Juan 3, 1 Juan 3.1, Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pongan atención a la palabra hijos. Cuando te vuelves un creyente, cuando te conviertes en un seguidor de Cristo, ya no eres solamente un servidor de Dios, eres un hijo de Dios. Muchas personas piensan, le di mi vida a Cristo y por el resto de mi vida le serviré. Claro que lo harás. Pero eres mucho más que un sirviente, eres mucho más que eso, eres el hijo de un rey. Te has unido a la familia real, eres parte de la familia de Dios, eres un hijo de Dios. Esa es la diferencia. Un sirviente es aceptado y apreciado con relación a lo que hace. Un hijo es aceptado y apreciado por quién es. Un sirviente comienza sus días ansioso y preocupado porque quiere que su trabajo le agrade a su amo. Un hijo. Descansa en el amor seguro de su familia. Un sirviente es aceptado por su labor. Un hijo es aceptado por su relación. Un sirviente es aceptado por su productividad y su desempeño. Pero un hijo es aceptado por su posición en la familia. Al final del día, un sirviente tiene paz en su mente porque ha probado su valor con su trabajo. Pero a la mañana siguiente, la ansiedad volverá. Un hijo puede sentirse seguro todo el día sabiendo que mañana no cambiará su estatus. Cuando un sirviente falla, su posición está en riesgo. Está la posibilidad de perder su trabajo. Pero cuando un hijo falla, le duele el haber lastimado a sus padres y que será corregido. Pero no tiene miedo de ser echado de la familia. Su confianza está depositada en su pertenencia y en ser amado, no por su desempeño pero por la estabilidad de su posición como hijo de Dios. Dios dice, una vez que seas parte de su familia, Dios quiere que disfrutes de su amor incondicional. ¿Los que son padres, sus hijos son perfectos? ¡Claro que no! ¿Aún así los aman? ¡Sí! Los aman a pesar de sus imperfecciones. Cuando tu hijo de dos o tres años viene contigo y te da un dibujo todo desordenado y te dice, esa es una vaca, tú le dices, es perfecta. Y lo que le estás diciendo es, es perfecta para el estado de tu madurez. No estás diciendo que es un Picasso, sino es perfecto para el nivel en que él está.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Isbelis nos escribe: "Gracias pastor Rick, por usted y su
1: equipo que los han enviado los ángeles celestiales. No se imaginan cuántas almas son rehabilitadas en Cristo Jesús. No concibo tanta magnificencia del Señor. Cada palabra de cada día ha hecho que mi espíritu se renueve, que el Señor lo siga usando poderosamente. ¿Cómo quisiera poder ayudarles económicamente? Pero por lo pronto, lo que más hago es esparcir la palabra del Señor a través del mensaje de ustedes reenviándolo por mis redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo su obra poderosamente. ¡No paren! El reino de Dios está llegando a los
0: corazones. Firma Isbelis Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,